0: la acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Habla Inge. Estamos, hemos estado otra vez este, desaparecidos. Hola, Pierre. ¿qué sí. tal? Sí,
1: hola, nos han extrañado? Sí, no. <risa> <risa> tal vez sí.
0: Han pasado muchas cosas durante todo este tiempo, eh, creo, no sé. Es que son cosas diferentes, de, o sea, para mí sí, yo, yo sigo un poquito pegado a lo que pasa en Perú, así que pasan varias cosas, ah, okay. eh, por acá no mucho, más que ya estamos en invierno, pero es un invierno, va a ser un invierno atípico, o al menos eso es lo que dicen las noticias, al menos. Okay. Eh, como hay un fenómeno del niño, que el Perú también debe, ellos, Ustedes también deben estar pasando. Bueno, por el fenómeno del Niño también ocurre aquí, pues porque es por todo el Pacífico, ¿no? Y como nosotros uh -huh. estamos para el lado del Pacífico, las noticias dicen que va a ser un invierno eh, tibio, un warm winter. Uh -huh. Uh -huh. Eso es lo bueno, solo para la uh -huh. costa del Pacífico. Los del Atlántico ahorita ya están hechos verga. Ustedes, ya está, ya no sé, sí, ya están fundidos en nieve. Ustedes, F.
1: Ustedes, eh, no. Ajá, ustedes. jaja,
0: pero nosotros no. Al menos eso parece, o al menos por lo que dure el fenómeno del niño, ¿no? Que uno nunca sabe, ¿no? Sí. sí. Este es en el lado de Canadá, así que estamos ya en invierno, pero hemos llegado creo que a cero grados un par de días atrás, pero cero ah, grados es nada. Es pues, o sea, no, pero cero es nada, o sea, nada, tranqui, no pasa nada. Cero grados puedes llegar en, en, en otoño tranquilamente. Mm. Pero invierno ahorita debemos estar pues a menos 10, menos 15, ¿no? Pero no, así que estamos, por eso dicen que es warm, sí pues, es warm. Uh -huh. Claro, claro, comparación de menos 10, cero, bacán, ¿no? Ahorita incluso, ahorita, ¿a cuánto estamos ahorita? 4 uh, grados, ¿ves? Listo, uh -huh. tranquilo. Cuatro es grados es pero chill, 4 grados yo salgo con, bueno, si me vieran estoy con una polera, tranquilo, normal. Igual frío, ¿no? Pero tranqui, pues, ¿no? Tranqui. Ya ya imaginarán, los canadienses salen en short, pues, ¿no?
1: Ah, sí, esos gringos. Claro, en, en short,
0: sandalias, tranquilo. ¿no?
1: Tienen otro proceso de termorregulación, no sé qué. Sí, tal,
0: tal cual, tal cual en la chamba, o sea, ellos trabajan sin guantes, sin nada, yo estoy que hasta que se me caen los dedos. Y esos mandos están tranquilazos, es alucinante, es alucinante. Sí, es que, claro, es su ambiente, Ay, pues, ¿no? Claro. Es total, uh -huh. claro, es totalmente su uh -huh. ambiente pues. sí. uh
1: -huh. Y allá por
0: Portugal ¿Cómo va la cuestión?
1: Ya empezó el invierno Pero O sea, yo estoy en el sur de Portugal el, Es la zona más caliente De Portugal, por decirlo así Entonces el invierno no debería ser tan frío Pero lo que pasa es que Esta semana está pasando Un aire polar Un viento uh -huh. polar Ah, tú estás Entonces, para el Atlántico, pues, ¿no? Ajá. Claro. Ah, entonces... baby,
0: justamente lo que decía, lo del Atlántico están hechos verga.
1: Y entonces está haciendo un frío que no es normal. O sea, es normal que haga frío, pero no tanto frío. Y entonces esta semana vamos a llegar hasta 5 grados, 8 grados, que no es normal en Portugal, Algarve, que es el sur mm. de Portugal. Ya, Lisboa, sí, pues. O sea, estás igual frío. que yo.
0: Claro, cinco grados. cuatro grados has dicho.
1: Ahorita ¿No? estamos once, no, vamos a llegar, aún no ah, va a no van ah, a
0: llegar, lo que para claro. nosotros es, pues, uff, este, eh, tropical, Bien. ¿no? Claro, uff, ya, no <ríe> sé. Sí. ¿Selva, selva? No, sí, selva, selva, sí, ya, uff, sí. sí, 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 saquen la chela, todo rico.
1: Vamos a la piscina, sí, los ah, gringos sacan no, su playa tomar sol. Tomar <ríe> sol,
0: ajá, sí, sí, y ustedes están que se hielan. <risa> Nosotros diríamos, uy, qué bacán, ¿no? Uy, qué bonito fuera que nuestro invierno sea de 10 grados, qué chévere
1: No, y lo gracioso es que yo, yo he vivido en Eslovaquia, para los que eh, nos siguen de antes Ajá. Y Eslovaquia es muy frío, muy muy frío, porque es la zona este de, uh -huh. de Europa entonces, para Rusia, pues, ¿no? Sí, entonces ah. cada vez más al este están más frío es, tanto uh -huh. la gente como el ambiente entonces este, yo debería estar aclimatizada al frío pero parece pero que mi no, año y medio en verdad que se fue a la miércoles sí, es que es
0: literal, <risa> sí, sí, te vas rápido mira, yo llevo acá cuatro años y no estoy tan aclimatizado o sea, no es que digas, ah, mucha ya yo también ya salgo en short y en sandalias no, no, o sea, puedo decirte de que ya no uso las tres frazadas que usaba antes, ¿no? encima para salir o sea, ya puedo salir uh -huh. con una polerita ¿no? como si fuera un invierno de lima pero uh -huh. es algo, ¿no? Pero tampoco estoy, soy un canadiense, pues, ¿no? Que voy a salir pues, este, con mi sombría y lentes de sol, ¿no? ¿no? No, no puedo, no puedo. Ellos sí lo hacen, salen en BVD, sí, en sí, short. Sí, sí, sí. Y dices, sí, aquí ¿cómo? Hay, ¿no?
1: hay turistas de Suecia, ¿no? De, de, de estos países que son un poco más fríos, y, y los sacas al toque porque son los únicos que están en short. A, aparte que son más blancones y todo, pues son sí. los únicos que están en, con short. Con, con Polo y mientras tuviese los portugueses al algarvianos, ¿no? que son del algarve de aquí, con Chompa, o sea, mismo yo, así, con claro, una cafarena claro. hasta acá, tu chalina. Está frío, pues está frío. y Yo debería estar aclimatizada, pero yo creo que los seis meses que estaba aquí en el algarve, se fue a la Miche, mi año claro. y medio en Eslovaquia, donde aguantaba temperaturas negativas y con nieve y todo, eh, no, ya no puedo. O sea, yo estoy yo estoy durmiendo con dos colchas estas cochas tigres, que sí si los que no se ve, tigres, pero tengo ¿no? dos colchas tigres. Sí, sí claro. Sí, sí,
0: Pero de ahí te vas a mudar a Lisboa, va a estar más frío por allá.
1: Más frío. Y ella no llueve. llueve. Y la humedad ah, se siente más el frío. Mm. Entonces sí. No vamos a ver. Este martes me voy a Lisboa, entonces vamos a ver cómo es que está el clima por allá. Pero me han dicho que normalmente Lisboa es más frío. Uh -huh.
0: Pero lo chévere de la, la adaptabilidad, ¿no? Del, del ser humano, que es como cualquier otro animal, ¿no? Que se adapta a un ambiente. Y este... O sea, sí podrías recordar, ¿no? Cómo te sentías en el otro, pero te va a tomar tiempo volverte a adaptar, ¿no?
1: Sí. O sea, yo, yo creo, creo
0: que, que se da en total en todo el reino animal, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé... Sí. Un león que ha vivido toda su vida en Huachipa, y de ahí lo mando al África. O sea, ya está él adaptado a la humedad de Lima, ¿no? O sea, quieras o ah, no. quieras sí, o uh -huh. no, o sea, no. Sabe, sabemos que ese no es su ambiente natural. Su ambiente natural uh -huh. es África. Pero ya ha vivido toda prácticamente toda su vida en Lima. En la humedad y todo. Y de ahí lo mando al África, pues va a ser como que, hoy. Pero espérate, espérate. hay
1: animales que... Que consiguen y animales que no consiguen. Eh, depende de su metabolismo y de qué factor estás, estás poniéndole. Por ejemplo, una un, ah, el, el ejemplo más dable es el pollo. El pollo en la selva. La producción de pollos en la selva es casi uh -huh. nula. Porque, o sea, pronto vas a poder conseguir hacer una producción tal vez, pero la producción va a ser tan baja y tan mala que no es eh, no es dable, no es rentable. Uh -huh porque el pollo, el pollo no consigue expresar toda su productividad, todo su potencial genético, porque el ambiente no da. O sea, hay una cosa que tal vez los que, los que hayan estudiado biología o que estén estas ciencias, genotipo y fenotipo, ¿no? Genotipo es lo que tenemos, lo que podríamos expresar, pero solamente se va a expresar en nuestros genes, solamente uh -huh. se va a expresar si es que las condiciones ambientales donde esa, ese organismo vive da, ¿no?, las ventajas y los beneficios para que se exprese. Y eso propias. es el fenotipo, mm. es lo que vemos, es lo que se expresa. Entonces, igual, el pollo puede tener potencial de ser triple pechuga, pero claro. si en la selva, con ese calor, no consigue uno alimentarse suficientemente porque la temperatura va a limitar cuánta mm -hmm. comida él va a consumir, eh, va a tener que gastar energía en termos también, entonces... Sí hay muchos muchos componentes ahí dentro, tanto de producción, de termorregulación, de fisiología, metabolismo, etcétera, uh -huh. eh, que va a ser que el pollo no demuestre lo que debería demostrar. Que tal vez ese pollo en la costa sea un triple pechuga y en la selva va a ser una codorniz, una codita, toda flaca. Sí, <risa> no, acodito, sí, sí, Ajá. sí. ¿Te, Entonces, te acuerdas que eso nos pasó con los cuyes
0: cuando los trajimos a Lima.
1: También, ajá, Cuando sí.
0: hicimos un, no, una, un, un trato de criar este cuyes en, en la casa en uh -huh. Lima, pero sí, nos dijeron que era por la humedad, pues no, que al final uh -huh. no se logró. Pero es que la humedad sí. de Lima y los cuyes están acostumbrados, adaptados a otro tipo de, de clima. un no, ¿no?
1: clima más seco. Uh -huh. Claro. Y, no, y además este, estaba, pues, estaba, la humedad hacía que sean más susceptibles a la salmonela. Y entonces, porque la salmonella, pues la humedad es su reino, y entonces uh -huh. este, también se nos enfermaba mucho con salmonella. salmonela salmonella te acaba, tanto conejos, cuyes, pollos, se van a la meche. Como eh, también, también
0: puede haber otros uh -huh. casos, Pierre, en los cuales los mueves de, de ambiente a otro y más bien encontraron su ambiente, pero mucho mejor, o sea, y empiezan a explotar en población. Que pueden ser eh, muchos de estas, estos sí. casos de faunas introducidas, ¿no? De animales introducidos, donde zótica. encontraron su paraíso.
1: Uh -huh. Encontraron
0: su O sea, aquí era y explota, su población explotó, que no es, no es la misma población que tenían en su, origen, uh -huh. en su área de origen, ¿no?
1: Es que normalmente las especies invasoras, que son las especies exóticas invasoras, son especies uh -huh. que son muy fáciles de adaptar. Este... Normalmente en su dieta son generalistas, o sea, te comen de todo. Eh, no, por ejemplo, un, una especie especialista nunca va a ser una especie invasora. Por ejemplo, un panda nunca va a ser una especie invasora no, porque el panda es solamente bambú y, y, y no, pues está, no, muy no. ¿no? Está, está muy
0: especializado. Está
1: muy o especializado, o una jirafa. Es, esas son las especies más
0: susceptibles a la extinción.
1: Exacto. Claro, uh -huh, esas perfecto. son las
0: primeras que se van a ir. Es
1: especialistas. Pero claro. una especie que es más generalista, que, que te va a comer de todo, este, y que tiene Presente. esta adaptabilidad también a temperatura, etcétera, eh, un peruano, Presente. ¿no? Este un peruano eh, tiene más chances de adaptarse y, y se le llama invasora por eso, porque va a empezar a entrar a nichos ecológicos donde no pertenecía, y como puede comer de todo, va a alterar cadenas tróficas de especies nativas. ¿no? Y va a empezar a quitar ingredientes y eh, disponibilidad de ingredientes que eran de dietas de animales nativos que pueden ser especialistas. ¿no? Entonces este, es ahí donde empieza la problemática de las especies invasoras
0: claro, eh, exóticas
1: claro. y que son hechas y que esos problemas acontecen por nosotros los humanos Por
0: nosotros mismos. Uh -huh. sí. Que aparte también somos una especie invasora. Sí y no. Sí no. No, o sea, sí. Pero no por nuestra capacidad de adaptabilidad, como si fuera un animal, sino más por nuestra capacidad de tecnología. Porque, o sea, un humano normal creo que no podría estar... So o sea, podría estar sobreviviendo aquí, pero no incrementando su población. Y acá lo hacemos porque uh -huh. tenemos la tecnología de la calefacción, de poder hacernos uh -huh. casas, de refugio. Pero si fuéramos un animal, un animal tal cual, así, primitivo, pues... Creo que estaríamos en chocitas, ¿no? Todavía con una población mínima, mínima, mínima. Sin explotar. Pero el ser humano ha podido globalizar, o sea... Expanderse por todo el globo terráqueo... Pues por su capacidad de tecnología, ¿no? No por su capacidad de, de adaptabilidad... Y de que, ah, qué gran animal que eres, ¿no?
1: También Creo. porque no, no... En la cadena trófica no hay alguien que nos coma. Como una cadena trófica normal. O sea... O morimos sea, por causas o, naturales. O sea, me
0: pones en el bosque solo así como un animal y el oso me da vuelta, ¿no? o sea sí, da pero no, no, es como,
1: no es como, por ejemplo, un venado que sabes que está en su ambiente normal y va a venir y se lo van a comer y continúa el ciclo, ¿no? La cadena trófica normal. Nosotros no. Nosotros vamos a morir por razones X, por un accidente, por razones naturales, etcétera. Pero no es que yo salgo ahorita a la puerta y un león me va a comer, no, o sea, no, no pasa así. O sea, si estuvieras o sea, en, la, es, en, la, en el mismo, en la misma, en la misma o sea, Marius, en claro, África, mismo, ¿no? claro, o sea, fuiste, ¿no, Ajá, F. Sí, Puede ser, pero ah, eh, la vida ah, normal,
0: ¿no? Y sabes qué, justo eso estaba viendo un, un reportaje de, o sea, en el Tíbet, eh, que está, Ajá, no me acuerdo sí. ¿dónde? Sí viste, hay un como una ceremonia. Uy, esto es fuerte. ya. Es una ceremonia de, este. Ah, ¿Cómo se dice esto? De cuando alguien fallece, eh, tú lo entierras, ¿no? No sé cómo, cómo se le dice esta esta situación. ¿Relatoria? Ya, pero, o sea, normalmente en el cristianismo, el catolicismo, lo que sea, o cualquier religión, cualquier otra religión pegada a esta, uno pone un, 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 sepul... un cajón, ¿no? Y lo entierra. Uh -huh. Pero en el Tíbet, eh, a, a tu familiar o a un pariente que haya fallecido, se los das a los buitres. Eh, ah, sí, entonces es una, sí, su ceremonia es eso, entonces es como que, o sea, sigue, sigue el ciclo, pues, ¿no? El uh -huh. ciclo normal de cualquier otro animal, ¿no? O sea, un animal uh -huh. fallece, muere y simplemente cae al suelo y es comido por carroñas o simplemente se pudre, sí, ¿no? Sí, y, y regresa sí. al ciclo. Entonces uh -huh. el ser humano es parte de ese ciclo y simplemente es eso, cuando fallece se le da a la naturaleza y en este caso son buitres, son los que hay, oh, y se lo comen okay. y están ahí haciendo sus cantos, lo que tú quieras, ¿no? Pero está al frente del cuerpo que los familiar. ¿Y están
1: comiendo?
0: Se lo están comiendo, huh? sí. Oh,
1: sí. Entonces,
0: lo que decía esto desde, parte, desde el punto de vista ecológico, no voy a ahondar en el tema de las creencias de la gente, sino uh -huh. desde el punto de vista ecológico, eh, ¿por qué los buitres se adaptaban a, a comer, pues, no? Carne humana. Pa al parecer, la carne humana es rica en sal es muy uh -huh. eh, y la sal le da ese saborcito que cuando al parecer hay casos no solamente los buitres sino ha habido con felinos con otro tipo de, de especies que una vez que prueban la carne humana se pueden volver adictos porque la sal te vuelve adicta ves por eso que hay muchos que sufrimos bueno sufrimos no yo no pero que sufren de este de esta presión alta porque uh -huh. tienes mucho sodio en la sangre
1: o de retención eh, de
0: eh, agua. Uh -huh, retención de agua, que es muy, muy de nosotros, de los humanos, porque nuestra carne eh, y nuestra sangre es rica en sal, por todo lo que nosotros pues comemos, ¿no? O sea, uh -huh. nos alimentamos mal, ¿no? De alguna forma. Entonces, esta carne es rara, porque en el medio ambiente normal, o sea, en, en su ambiente normal de estos animales depredadores, no existe ninguna presa que tenga esta cantidad de sal en, sus, en, sus, en su carne pero el humano uh -huh. sí, entonces los vuelve adictos, pero se tienen que dar como que eh, situaciones específicas, ¿no? O sea, no es que come una vez y ya se vuelve adicto, es como que tiene que comer al menos constantemente y de ahí ya él, él lo incorpora, este animal depredador incorpora al humano como parte de sus, de sus presas, pues, ¿no? Sí, sí. Pero, uh -huh. ajá, de su dieta, pero ya lo hace como su dieta la top, pues, ¿no? O sea, si veo un ciervo y un humano, prefiero irme primero al humano porque su carne uh -huh. es mucho más rica. Uh -huh. Alucina. Y decía, wow, wow, qué loco.
1: Pero, eh, eh, de felinos y mamíferos lo entiendo, porque ellos tienen un grado de palatabilidad alto, o sea, pueden uh -huh. decidir entre cuál les gusta más, pero las aves, las aves no tienen mucha palatabilidad. Ah, Entonces, alucina. tal vez podría ser más una cosa de eficiencia. Como claro, dices, las otras. ¿Te acuerdas
0: de, de los papagayos que van hacia las montañas buscando esa arcilla porque están Exacto. buscando uh -huh. salvas, pues, no? Ajá. Uh -huh.
1: Entonces, en eh, en debe ser yo, lo mismo en los no, buitres, tienen no, esa eficiencia. No, sí, uh -huh. ¿Y donde hay? Uy, la carne humana. Exacto, que las presas que ellos normalmente comen sean bajo sal y si tienen la oportunidad de tener carnes, carne humana, que ya saben ¿no? que, que han encontrado sal allí, pues prefieren para suplir ese, ese esa deficiencia. En eh, mamíferos sí te creo que sea más palatabilidad, pero ¿Ha en aves yo creo en que África? más es para deficiencia, ¿eh? sí, sí, ha habido sí casos pero los aves en son África. medios monstruos, ¿no? no, no, no tienen mucha palatabilidad. <risa> Como,
0: mira, estábamos hablando de clima, llegamos hasta el Tíbet. Así, así es, <ríe> habla que sí, pero te lleva todo, todo lo que nos lleva a la, a los animalitos, ¿ves? <ríe> sí, es que es todo, es todo un mundo, es todo un mundo. Yo siempre ando comparando cosas que, que veo en documentales con nuestra, con nosotros, ¿no? Que más allá de ser humanos y de estar pensando y lo consciente que somos, igual tenemos nuestra, somos animales al fin y al cabo, pues, ¿no? Tenemos una parte que... primitiva ahí.
1: Yo creo que yo he hablado, no sé si esta semana o la semana pasada, con mi Rumi. Y creo que también lo hemos comentado aquí antes. Eh, cuando muchas mujeres viven juntas, se sí. sincroniza el ciclo menstrual. Sí. Y que creo que ya habíamos comentado acá, o no, o habíamos comentado... No, nosotros, no, pero sí, mamada, sí, sí, algo así. sí. Este, y ya muchas, yo desde chiquilla, cuando empecé a, a vivir sola, o sea, sola me refiero a fuera de la casa de, de nuestros papás, ¿no? Uh -huh. eh, pero con más, más chicos de mi edad. En la casa podría haber cinco chicos y cinco chicas, y las chicas hasta algunas veces no podríamos compartir el mismo cuarto, uh -huh. pero nuestro cuarto estaban... ¿no? cerca, Ajá. porque es la misma casa, y sincronizábamos los ciclos, o sea, Ajá. una comenzaba y la otra comenzaba los otros dos días y la otra los otros dos días y, el otro, y así, y entonces la última ya terminaba y ya, o sea, faltaba una empezar y ya sabíamos que las otras íbamos a empezar, súper sí. loco. Y no aquí caso. la otra vez también me dijo, mi, 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 mi romé me dijo, ah, es que ya empecé, y yo estaba, ya me va a venir, y a las dos semanas ya me, a la semana ya me había venido. Y ella me dijo, pero qué loco que pase eso, y que al final somos animales. Exacto. <risa> y sí, sí.
0: se sincronizan, sí. Sí, sí, es que somos animales, o sea, quieras o no, somos conscientes y todo lo que quieras, pero el animal dentro está ahí, y muchas de nuestras acciones y cómo actuamos, a veces es como que, oye, es porque eres un animal, ¿no? Muchos de los acontecimientos de violencia del ser humano... Eh, simplemente refleja el, eh, tu lado animal, ¿no? O sea, Ch mira, mira, mira un, un grupo de orangutanes o de. Eh, ¿sabes? ¿Chimpancé? Uy, si su nombre, Chimpancé, Ajá. Ajá. Otra vez estaba viendo uno de chimpancé y decía: Eso es un, es un grupo de barristas. O sea, tal cual. <risas> es, es, es lo mismo. Es idéntico. Somos primates al fin y al cabo. Tal cual, sí, sí, sí. hay un momento en que simplemente se bloquea tu conciencia, la conciencia que te hace ser ser humano, y simplemente te vuelves un primate más y ya está.
1: Sí, y, y también hay comportamientos que nosotros pensamos que son humanos pero por ejemplo una vez yo estaba en el zoológico a mí me gusta mucho visitar los zoológicos de los países a los que voy y entonces estaba en Estados Unidos, no me acuerdo si fue en Florida o fue en no, fue en otro estado pero estaba, estaba en Estados Unidos y me fui a un zoológico y ellos separan la parte de primates mayores eh, que están los orangutanes eh, este el chimpancé y había un chimpancé que tenía cría tenía una cría y la cría estaba como o sea era era un, como una casa bien hecho como una casita y tenía dos pisos y el piso está eh, en el segundo piso estaba el, el, el bebé entonces el chimpancé de mamá fue hasta el segundo piso lo agarró eh, tenía una manta dentro del, de, la, de la instalación agarró la manta lo arropó así y le empezó a, a mecer, como, como cuando nosotros mecemos al bebé para que se duerma, igualito, le empezó a mecer, así de lado a lado, de lado a lado. Y yo me quedé tonta, así tonta. Yo era como que eso nadie le ha enseñado. O sea, no, claro, hay no hay posibilidad de que un, de que un entrenador o, o uno de los cuidadores haya dicho, oye, ¿sabes qué? Arropa el bebé así y mueve No, uh -huh. o sea, no. Eso es totalmente instinto de ella. Y era, ella se, lo estaba haciendo dormir en sus brazos arropado. Uh -huh. o sea, obviamente en, las, en silvestría no debe estar arropado, pues no, tal vez solamente lo agarren los brazos y lo mece. y uh -huh. ahí como vio la manta, pues no dijo, ah, lo abrigo con eso y ya, y yo me queda así tonta. Y, o sea, hay muchos comportamientos que pensamos que son humanos, pero que hasta los animales lo tienen. Sí, sí, es loquísimo.
0: Me, me gusta mucho analizar la, las cosas. <risa> Sino no solamente quedarme en que pucha, el ser humano es así, digo, no, todo, todo tiene un, un porqué, o sea, vaya mucho más atrás. No, no, no sé, no sé. Hay muchas de nuestras reglas de sociedad que son impuestas por nuestro pensamiento, no, pero por no lo, por lo que verdaderamente social. somos. Sí, sí
1: es por un orden social, la verdad. Sí.
0: Sí, en realidad el ser humano es muy violento, por eso hay tantas guerras, por eso no, la, como decían, la paz es una fase de transición nada más, entre una guerra y otra, es, eso es la paz. Esa bueno, es la eso
1: serie. se ve en tantos años de evolución y de desarrollo, aún seguimos teniendo guerras, el uh -huh. año pasado la guerra de Ucrania con Rusia, que continúa hasta ahora pero que ya no se habla, eh, lo que está, está pasando en, franja de Gaza, Israel, en, Israel. ¿no? en Israel también, uh -huh. o sea, estamos en 2023 y seguimos con guerras, sí. o sea, años, años, años de evolución y seguimos con el mismo pensamiento arcaico ¿no? de ganar terrenos, de pelear por por tierra, de poder, de guerras, o sea. Uh
0: -huh. Sí, sí. eso somos. Uh -huh. Eso somos, felizmente eso somos.
1: Eso somos, eso somos. ¿Eso somos? Sí.
0: sí. Sí, esas cositas. Estaba viendo también, ya que estamos en esta onda, de, no me acuerdo el nombre de la doctora, muy, muy mal mía, porque debería la citar Polo. la fuente. La doctora, <ríe> la doctora Le preguntaron para usted, o sea, ¿cuál es el momento en el cual el ser humano se expresa como civilización? O sea, deja de ser animal y ya podríamos decir de que, ok, aquí ya hay civilización. Entonces, lo que muchos pensábamos, o bueno, tal vez siempre, pues, ¿no? Siempre se, se piensa, ¿no? Siempre hay varios tipos de ideas. Acá nadie es que tenga la razón. Pero me pareció muy así, ah, mira, qué interesante. Entonces, lo que ella decía, que ella no se regía por cuándo es el primer indicio de un arma o de un utensilio, ¿no? O de una vestimenta, para referirse a de que, ah, aquí ya hay civilización, ¿no? O de una pintura rupestre. No. Para ella el primer indicio de una civilización era, eh, por ejemplo, en este caso, se había encontrado el hueso de un fémur que había sido soldado, o sea, que había sido curado, que se uh -huh. había curado. Uh -huh. Para ella, el primer indicio de civilización era esto, porque para que esto pase, él ha tenido que ser tratado. O sea, este individuo, uh -huh. alguien lo ha, te ha tenido que poder recomponer este hueso, tratar de, uh -huh. de mantenerlo estable, tal vez con un... Es como una especie de tablillas o algo ¿no? Uh -huh. eh, hacerle ahí para que el, la, el fémur esté estable y se pueda ir curando y mientras tanto alguien ha tenido que traerle alimento, proporcionarle uh -huh. el bebida hasta Decagarlo, que se recupere, uh
1: -huh. hasta que uh -huh.
0: cuidarlo ajá, hasta que se recupere y ya pueda volver pues a las actividades que se hacían en ese entonces, para uh -huh. ello este era un indicio de civilización porque cualquier otro animal en vida silvestre te rompes un, una pata o, o a cualquiera y simplemente ya eres presa pues de cualquier carroñero, simplemente Ajá. de la naturaleza, ya está no, no hay nadie, ves. ninguna de tu manada, para, o sea integrante de tu manada va a venir y te va a arropar te va a poner, te va a curar y te va Ajá. a cuidar y te va a traer alimento, no Ajá. en la vida silvestre no hay eso pero cuando Ajá. ya hay indicios de eso es como que a ah, esto ya se le llama civilización, para ahí y me pareció ah mira, sí pues no Qué interesante, claro, porque hay animales que utilizan piedras, todo para romper, ¿no? Eh, hay aves que, que llevan este, conchas y lo tiran de, desde el aire y la rompen y cobren, comen lo de adentro, hay primates piedra piedras ¿no? para abrir cosas, entonces están utilizando de alguna manera herramientas, sí y no, pero, para, pero no hay ningún primate que uno se rompa un brazo y el otro venga y trate de curarlo y lo mantenga y le, le, uh -huh. le brinde alimento y lo cuide. Uh
1: -huh. y... No, uh
0: -huh. no, no, hay. Simplemente uh -huh. se rompe y se rompió y ya está y lo apartan en la manada y a su suerte, ¿no?
1: Lo dejan, lo dejan y ya
0: está. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Y, ah, qué, qué chévere. Uh -huh. Interesante. O, o
1: te matan, como, como te las mata. cigüeñas. Ah, las, las cigüeñas. cigüeñas? Las cigüeñas botan, las crías cuando están, las crías en el nido los uh -huh. papás, las crías que ellos ven que son las más débiles, agarran y los botan del nido Ah, claro, claro. Y Para esto, para la gente que no sabe los nidos de las cigüeñas son muy altas o sea, los, pueden estar arriba de un poste, entonces uh -huh. simplemente agarran y dice, este hijito no sirve y lo botan
0: Claro, no está creciendo, ya fue o simplemente uh -huh. y, tengo menos y... alimento para dar, me da para darle a y cuatro, sí. no a cinco, ya fue, F en sí es
1: eso, así sí. es eso, o sea, ¿para, para qué gastar más energía en alimentar un animal que yo sé que no va a ir a, a para frente, o sea, no, no, va, no va a tener éxito, o sea, para qué voy a perder tiempo y energía, entonces simplemente los agarran y los botan eh, del nido, y, oh. y pues los nidos son súper altos. Claro. Eh, pueden morir por una fractura, algunos sí sobreviven y van a centros de rescates, como donde los que yo trabajo, <ríe> y, este, pero por selección natural deberían morir, ¿no? porque uh -huh. esa es la selección natural, entonces cuando me dicen ah, las cingüeyas son muy bonitas porque eligen un, un, una pareja para toda la vida, sí, todo romántico pero matan a sus bebés que no son bueno. <ríe> que no, no son exitosos en la vida y uh -huh. uh -huh.
0: Cuando le, dar, cuando le quieres dar la contra a la selección natural, eh, es civilización. Uh
1: -huh. Sí, claro. Sí, exactamente. Es,
0: nosotros, pues, ¿no? Los humanos le dan mucha... Hay muchos que por selección natural ya deberíamos estar en F, <risa> pero no, pues, no, no, no pues. Sí, pues acá estamos. Sabes
1: que hablando de eso, había un, una de las... ¿Cómo le decían? Eh historias de conspiración yeah. este, de la época del COVID era mm. eso, que ese virus así había sido creado para poder... Eh, favorecer la selección natural. ¿Por qué? No. Porque era un, un virus que afectaba a la gente más susceptible, más, más este, débil, ¿no? que tenía problemas respiratorios previos, que eran obesas, eh, las más viejas, ¿no? porque no teníamos una población, a países con poblaciones eh, muy viejas y necesitan tener mayor tasa de natalidad, hay gente más joven, etcétera, etcétera. Entonces, una de las teorías de conspiración decía eso, ¿no? que ese virus se había creado para estimular o dar ventajas a la selección natural ahora, es una teoría de conspiración pero sí. si lo ves desde, desde este punto es mm, interesante porque sí, pues, ¿no? o sea, justo iba a los puntos más débiles ¿no? a los viejos, a los que tenían estos, estas enfermedades mm. eh, que, que, que iban a complicar más, ¿no? respiratorias, obesos, etcétera mm. que no ayudan a tener una población saludable para futuro
0: saludable, ¿no?
1: entonces Ah, entonces tú mmm. sí y, y en ese momento también todo lo que se decía se creía pues no
0: sí sí Ay, ojalá que ya no haya otra pandemia por favor ya basta ya,
1: ya basta freezer ya basta ya esta generación ya vivió todo ya no estamos vivimos dos no nos falta
0: una invasión alienígena no y ya vivimos todo
1: hoy, hoy sí. día estaba escuchando al, al doctor Anthony Show. ah Maya. soy. Este, y decía que de 100 creo que ese es el número de 100 limeños, él asegura que 15 de ellos han sido abducidos solo ah, que no lo sí, saben
0: no. Mm. o que han tenido sueños pero en verdad no son sueños dice él, ¿no? Uh
1: -huh. que son sí. viajes sí. Es
0: que yo he tenido sueños, pero es que es que esto es muy es, muy subjetivo, o sea, porque puede ser un sueño porque vi una película puede ser un sueño como no, dice sí. Choi que en verdad no es sueño y sí, pues, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién
1: sabe?
0: Lo sí, a mí sí me gustaría que me hagan una regresión, alucinante.
1: Yo también. Me encantaría,
0: también. me encantaría. Porque
1: me ha pasado de, de pasar por situaciones y decir, esto yo ya lo pasé. El de, ya, de, de Sí, de, de un... De que yo ya pasé esto, esto yo lo he vivido. ¿Cuándo? No sé, ¿cómo? No sé. ¿No, pero esto ¿no te yo ha pasado que has
0: sentido que yo ya he estado aquí o sea, yo ya, yo, sí, ya, yo ya he estado en esta sí. calle o ves una casa uh -huh. y yo he conocido, como es que esta esquina, o sea, yo he estado aquí. Pero uh -huh. en verdad no, pues porque es la primera vez de tu vida que has pasado sí, por ahí. Claro. Uh -huh. sí.
1: y es raro, sí. sí. sí o que sí. conoces personas que sientes que son muy familiar a ti, pero son personas que recién estás conociendo. Uh -huh. O personas que te dicen, oye, yo siento como como que un vínculo contigo, como si tú fueses mi hermana o algo mío pasado, pero yo sé que no eres nada mío. O sea, a mí me ha pasado aquí en Portugal que me digan, yo siento como una responsabilidad, como si tú fueses mi hermana menor, pero yo sé que no, no, no tiene no, nada no, que ver no, con no, no tenemos nada que ver, nada. o sea, nada, 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 y, pero siento esa responsabilidad y ese, ese sentimiento, como si tú fueras familia mía. Ajá. Uh -huh. Y yo sentir como un respeto, ¿no? Como alguien que quiere, que no le tienes miedo, pero como un respeto, como un hermano mayor, ¿no? Una hermana mayor. Yo le decía, yo también siento eso como si fuese una hermana mayor o una prima mayor, pero yo sé que nada no tiene nada que ver porque somos de países totalmente diferentes, ni siquiera puede nuestra tatarabuela, puede haber, no. No,
0: lo, nada. Lo, lo chévere de, de todo esto es que tú le puedes dar mil y un razones, pues, ¿no? Desde las más anti, antonichoicísticas, o sea, súper así sí. de paranormales o de atrás, holísticas, ¿no? Hasta biológicas, o sea, podemos decir que es un tema de, este, como de feromonas o de que simplemente, ¿no? fenotípicamente se atraen, o sea, cuando también ves que tus rasgos son muy similares a la otra persona, como uh -huh. que te sientes parte de un grupo, entonces caes uh -huh. más en confianza, hasta el hecho de que cuando te presentan a alguien y de la nada te cae mal, pero pues tú dices, pero ¿por qué si no uh -huh. me ha hecho nada? Pero es simplemente uh -huh. porque hormonas eh, no, uh -huh. no van, químicamente, uh -huh. bioquímicamente no son compatibles, tal vez uh -huh. genéticamente no lo son, entonces para evitar eso y de que haya tal vez, si es, estamos hablando de macho hembra, haya una reproducción y saben que genotípicamente que no son compatibles, pues se crea ese, ah, no, 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 contigo uh -huh. no va. Uh -huh. Uh -huh. Puede ser desde ese punto de vista hasta ah, vámonos al otro holístico de que tal vez en unas vidas pasadas eran enemigos los dos. Entonces tú uh -huh. le puedes dar las razones que tú quieras. Ajá. Entonces, eso es lo chévere, a mí me encanta, me encanta ir desde el tema científico hasta el otro lado de que no tiene nada que ver la ciencia, ¿no? Y, o sea, bacán. démosle las razones sí, que sí, queramos, sí, sí, qué bonito. Ajá.
1: Y que algunas veces es, es, es gracioso porque, al menos a mí me ha pasado, yo soy, de, yo soy cient científica, yo soy ajá. del área de investigación, entonces algunas veces sí me ha tocado que, que, que me digan como, cómo que tú, que estás vinculada a la ciencia, que haces investigación, puedes hablarme de religión, puedes hablarme de signo zodiacal, puedes hablarme de… Eh, yo les hablo mucho de que nuestro, nuestro abuelo era chamán y que hacía curaciones, no era un chamán uh -huh. bueno, blanco, de magia blanca, de que nos curamos con huevo, tenemos que hacer un, un episodio sobre eso, uh -huh. eh, todo esto y, y ellos se quedan, pero eres católica, pero también crees en científica? eso, Ajá. también es científica? científica, es como que, Ajá. ¿What the fuck, Ajá. Y, y, y yo intento como que decirle, sí, existe una pierina científica, y existe una pierina católica, y existe una pierina que cree en, en estas cosas de, de la energía de la naturaleza, y, y de las vibras, y todo eso, y ya es como que, algunas de esos ellos te quieren encuadrar en una sola pierina, ese es y el no, humano, a la hermana le
0: encanta clasificar encasillar, poner uh -huh. en casilleros todo, y, no, y si estás uh -huh. en un casillero no puedes irte al otro porque ya estás acá uh -huh. o sea, ¿cómo? no 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 puedes tú no puedes poner tres casilleros en tu vida, no, eres uno solo eh, Anthony uh -huh. Choi es, es, es católico y siempre lo dice es súper católico, todavía uh -huh. dice y Me dice, ¿cómo un católico va a estar pensando en que los marcianitos van a llegar o que ya están acá? ¿Porque es católico. abogado y es abogado, es abogado. O sea, es como que es un loco, es un locón, ¿qué pasa acá? O sea, ¿cómo puedes creer tantas cosas que son supuestamente opuestas? Porque son, op son opuestas, es como que no... O sea, no eres consecuente, ¿no? Es como que no eres consecuente con lo que, con lo que dices y con lo que crees, ¿no? Sí, o sea, Depende. de alguna manera, sí, bueno, de alguna manera no soy consecuente, sí, soy un poco... me me, sí, sí, sí pues, ¿no? Hablo, digo otras cosas de las que no, no pienso, creo, no sé. Voy cambiando, ¿no? Dependiendo, no sé.
1: Sí, sí, o sea, sí es, que, es difícil. O sea, siento Como muy que eh, a menos nosotros, los latinoamericanos, nuestra cultura hace que seamos un poco así porque nosotros, el catolicismo, estoy hablando de religión, por ejemplo, el catolicismo no era una religión nuestra. O sea, uh -huh. fue claro, impuesta sí. por la por parte de la conquista, y uh -huh. antes de eso nosotros teníamos una religión de que los astros, la tierra, el agua, el sol y todo eso. Y una cosa chévere que a mí me gusta mucho comentar aquí, es que sí, la conquista llegó y llegó el catolicismo y todo eso, pero de alguna forma hasta el día de hoy seguimos teniendo el catolicismo y nuestras creencias, porque seguimos creyendo en, en, la, en la vibra de, de la gente, de, sí, del agua, del sol, de la tierra, tenemos chamanes aún, tenemos rituales con hojas de cocas, que nos pasamos hoy cuy para sacar el, la, la mala vibra. Uh -huh. Todo eso no es católico, eso no. es de lo que quedó, de lo que nosotros creíamos antes. Y yo, y yo, les, digo, yo les cuento acá, y yo lo cuento con orgullo, porque mira, a pesar de todo, continuamos a creer y tener esto. Y sí, nos llamamos católicos. Pero aún así, si, se, si te pasa un gato negro, piensas que vas a tener mala suerte no y vas a estar, o si se te cae la sal. O sea, uh -huh. aún así tenemos esas cosas y, y es parte de nosotros, de supersticiones y de las creencias que teníamos antes. Y a ellos le, les, les, les parece chévere, aquí también tienen esas cosas, pero esas cosas de chamanes y todo eso no. Y sí les hace como que, qué chévere. No lo creen, no claro. creen. No tendrían no, por qué no tienen por qué, porque no es sí, parte de su cultura, pero sí uh -huh. les parece como mm, interesante, es extraño, pero es interesante.
0: Sí, yo también tengo cositas de esas, o sea, son cosas, como tú dices, cult culturales, pues, ¿no? So soy sí, peruano, sí. somos peruanos y se me viene. Yo me aparté desde hace mucho tiempo del catolicismo, Jerry lo sabe, pero uh -huh. al haberme criado, pues, en un ambiente católico, sé muchas de las cosas, pues, del catolicismo, y okay. sí las entiendo y, y tranqui y me gustaría también ahondar en otras eh, en otras religiones para ver a ver qué onda qué chévere que son nunca he ido sí pues no nunca he ido a ninguna creo que he ido a un par de de, de ceremonias cristianas y eso
1: pero ah, yo fui una evangélica y me gustó ah, quiero ir a,
0: o sea algo totalmente opuesto no algo hinduista eh, no sé Sí, o sea... Como una
1: iglesia hindú. Claro, bonito.
0: claro. Sí. O, sea, o sea, que sea opuesto, opuesto, opuesto. Totalmente distinto. Una Una mezquita, una mezquita.
1: Uh -huh.
0: Uh -huh. sí. Sí, sí como, como que wow, a ver. Qué loco. Cosas. Sí. ¿Con qué empezamos? Con el clima, ¿no? Chévere. <risa> <risa> Del frío al hinduismo. Bacana.
1: Muy... ¿eh? No, es es bonito conocer este, como otras religiones. Yo tuve amigos de, de Irán, eh, que son islámicos, me parece, uh -huh. ¿sí? y, y tenían cosas muy bonitas que te hablaban de su religión de ellos, y, y muchas cosas también que ellos, o sea, ellos como generación nueva, no tan nueva porque deben ser de mi edad un poquito más viejitos, eh, ellos respetaban el Corán, pero aún así, ellos ya mismos estaban haciendo modificaciones. Por ejemplo, que, que no permitían que las mujeres usen pantalones, por ejemplo. Y, y era una, una pareja casados. Y, y ella usaba pantalones. Y ella me decía, y mi esposo lo acepta, mi esposo me deja hacerlo. Eh, porque aquí es mucho de que si el esposo permite ¿no? que la mujer lo haga. Y, y varias cosas sí que ellos me comentaban que en el Corán no permitía, pero que ellos lo hacían. O como casarse y ya tener hijos, y ellos ya tenían años de casados y no habían tenido hijos porque querían terminar su doctorado, querían terminar su postdoctorado, o sea, él estaba el esposo estaba dándole tiempo a su esposa de que se se desarrolle como mujer, ¿no? como profesional, antes de formar uh -huh. una familia y que eso en el Corán no existe. O sea, en el Corán simplemente se juntan y tienen hijos, ¿no? Y, y, y claro, su familia de ellos lo veían como que fuerte, porque es como, no estás cumpliendo lo que el Corán manda. Pero ellos, como generación nueva, era como que, disculpen, pero nosotros adoramos y todo nuestro, nuestra religión, pero también queremos modificaciones y, y lo vamos a hacer como nosotros querramos y estos tendrían que 36 años, 35, 36 años esta pareja, y para mí era wow, o sea, algunas veces encuadramos a la gente, como, a estos son así y creen eso, y no, hay, hay nuevas generaciones que están siendo un poco más flexibles y más abiertas y, y acomodándose a, a, a las necesidades y a los objetivos de ahora, no de estas nuevas generaciones. Y era chévere, era sí. chévere hablar con ellos y, y, y te contaban estas cosas y, y cómo ellos se iban adaptando también a un ambiente diferente, pues, ¿no? Una generación diferente. Y, y, que, y que era como que ellos vivían una vida cuando iban a, a Irán a ver a sus familias y otra vida cuando venían a, a Europa, pues, ¿no? En Irán claro, ella tenía claro. que vestirse totalmente como tenía que vestirse pero en Europa ella ya se ponía pantalones, se podía hasta arreglar un poco más, maquillarse, etcétera, ¿no? Porque era como más libertad, ¿no? Porque los papás no estaban viendo. Eso
0: Super es. Loco. Eso somos, gente. <risa> <risa> eh, el ser humano no es blanco y negro, es un tamices, tamices de, de grises, ¿no? De grises y blancos. No, no, hay, no hay un sí y no.
1: Sí, y no, y no hay que encuadrar, ni, o sea, hay, hay, pre, no hay prejuicios, hay prejuicios, prejuicios por, sí. ajá, por de dónde vienes, por qué religión tienes, por cómo luces, y, y tal vez también la migración te hace mucho abrir eso, la mente, de que una persona no es la religión, la, la religión no define a la persona, el país no define a la persona, eh, la lengua que habla no define a la persona, todo eso, uh -huh. cada persona es un mundo diferente, ¿no? Y, 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 y ser un inmigrante te ayuda a, a eso también. Tú conoces gente de tantos países diferentes eh, y tan diferentes entre sí también, siendo del mismo país, que dices, oh, no, no no, no, no tienes por qué tener un pre, prejuicio,
0: prejuicio de, de, de un
1: país en específico.
0: Sí, sí. Tratar de tener todos los puntos de vista, ¿no? Se, se da en todo, en todo el campo, en el campo de la ciencia también es lo mismo, o sea, para una problemática hay varias hipótesis y hay muchos estudios en base a esa hipótesis, ¿no? Uh -huh. Uno te puede decir sí por, por esto y el otro puede decir no por esto y los dos tienen fundamentos eh, científicos, ¿no? Entonces, todos, todos te sacan el, el papelito, ¿no? Según estudios, según estudios sí. científicos, esto te uh -huh. hace bien y el otro te dice, no, según estudios científicos esto más bien te hace mal pero uh -huh. en ambos lados tú vas a encontrar estudios pues no, basados en ambas hipótesis en una que te uh -huh. dice que la sustancia A te hace mal y el otro que te dice que más bien esa sustancia A te hace bien uh -huh. pues, pues sí, ¿no? <ríe> hay, que, hay que desarrollar ambas ideas no, no puedes sí. decir que una es la uh -huh. correcta y la otra no hay que ver las dos al final se llegará a una conclusión no lo sé. Quién sabe. Había sí. una, por ejemplo, de Pierre y tú que, 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 que eres de nutrición. Había una que el índice glucémico lo sube este, los carbohidratos, ¿no? Cuando uno come carbohidratos, tu índice glucémico uh -huh. se va para arriba porque tu cuerpo está produciendo insulina para poder ¿eh? ¿No? este, metabolizar. Uh -huh. Ya. Y en otro estudio decía que también las proteínas hacen que tu índice glucémico suba, que no solamente son los carbohidratos. Entonces estaba como que, ay, mamita, y ahora, y ahora, no, y son estudios, o sea, te ponían el link y todo para que vayas al paper y lo... uh -huh. entonces decía, uy, ahora es que, ah, no sé, ya, ya me loquean la cabeza.
1: Pero para que la proteína incremente el índice glicémico es porque está siendo consumida más de lo que debería, o sea, más de, de las necesidades.
0: Claro, no, no hay onda es en el estudio, o tal Ajá. vez no, o sea, tenemos, tendremos, esa es la cosa, desglosar y ver qué, 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 no, qué, qué está pasando.
1: Ajá. Ah, ahora último,
0: ya este pasa, ya pues, si no nos vamos. Ahora último voy a salir.
1: Antes, antes, antes pues, de pasar solo, solo para que no quede la idea de que los carbohidratos son malos. Porque ah, los no, carbohidratos no, son estudios, malos. ah, no, no,
0: estoy diciendo de estudios, no, no, factos, no, son factos, como se dice. no, y no, 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 además
1: Uh -huh. Cada carbohidrato tiene un índice glicémico diferente, uh -huh. entonces no significa que todos los carbohidratos son malos y también no es que todos sean malos, sino depende mucho de la cantidad y la calidad de carbohidratos que estás consumiendo.
0: Claro, o sea, comerme un es... brownie no es igual que comerme una papa horneada, horneada. Uh -huh.
1: Exacto, no los igual. dos son
0: carbohidratos pero no es lo mismo. ¿no? No
1: es lo mismo, ajá, ajá. exacto. ¿no? Y eso, eso solamente sí, porque hay muchos estudios y los estudios se hacen con diferente fuente de carbohidrato diferente calidad de carbohidrato y ver cuánto fue el índice glicémico. Entonces solamente... Para que no, no quede Sí, y diferentes, ¿Diferentes individuos mujeres y hombres también diferentes uh -huh. por edades es diferente. Uh -huh. eh, se hace hasta en animales. Se hace, ahorita se está haciendo mucho en perros, en perros y gatos, uh -huh. eh, porque los... hay muchas diabetes. ¿Sosotros? No, porque hay muchas diabetes, diabetes en, en perros What? y gatos. No, ¿cómo? Y
0: obesidad. Es nuestra culpa, ¿verdad? Le estamos alimentando mal. Pues sí. ¿no?
1: Entonces, ajá, sí. Entonces sí, se hace, sí, sí. se hace diferentes dietas con diferentes fuentes de carbohidratos para ver cuál es el índice glicémico que produce.
0: Ahora, Eso hacíamos
1: en el laboratorio.
0: Ahora los más antiguos dirán, pues como, mi perro, ese hombre ¿no? que, que se comía mis huesos, que andaba ahí botado, que ni, ni nos acordábamos de él, jamás le dio diabetes, vivió 20 años. Y ahora... También me ay, sabían. Ay, que mi croqueta, si no le da diabetes, ay, tiene obesidad, ay, tiene ansiedad, todo tienen los perros, ay, los cuetes. Mi perro de antes agarraba su cuete, su rata blanca y se lo llevaba en el hocico, nada le pasaba. <risa>
1: <risa> no sabía, le da no, no por ejemplo también esto de diabetes en, anim, en animales y todo eso, en Perú no se puede hablar todavía, porque la importancia que le dan a la nutrición animal en mascotas en Perú es casi nula, en uh -huh. cambio esto sí es un mercado súper grande en países como Brasil, o sea en Brasil los, los propietarios de animales son muy preocupados en la nutrición que le dan a los perros y a los gatos uh
0: -huh. entonces
1: la, la industria de pet food Uh -huh. Es muy, 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 muy grande. Se gana muy bien. Pero pues casi mucha parte de los sotenistas y veterinarios están trabajando en pet food, en uh -huh. todo lo que es producción de balanceados para animales eh, con problemas médicos, como diabetes, este, problemas con, con insulina, obesidad, eh, pacientes renales, eh, así, cosas así. Y están haciendo un boom en la industria porque los, a, los, a los propietarios no les importa pagar reales, no, muchos no. reales, con tal de dar una buena alimentación al animal
0: wow. wow
1: pero estamos hablando de otra mentalidad o sea, imagínate en Perú que le digas a, a un propietario oye, tu perro tiene problemas renales no importa un pledo, le va a seguir de le da más ¿no?
0: agua, dale más agua
1: ajá no va a gastar, no va a gastar. ya tomas más agua, toma más agua más? ajá no va a gastar 100 soles más en comprar un balanceado que sí le va a hacer bien al animal. En cambio, un brasilero le dices, oye, ¿tiene problemas renales? Sí, dice, doctora, dígame cuál es el balanceado que tengo que comprar y no le va a importar pagar 100 reales o más.
0: No, es estamos, otra estamos, mentalidad. Estamos, 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 estamos este, jodiendo una especie ya. Se está haciendo... No, no, no. Nos desaparecemos y esos, y esos, y esos animalitos se, se van a la F. 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 Para todos.
1: F. 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 F.
0: Yeah, pobrecitos Muy muy humano dependientes Se están volviendo
1: ¿Qué pues está pasando en todo? Está, eh, o sea, muchas cosas Se están volviendo muy susceptibles hasta, hasta los niños
0: Sí, ¿no? Sí, He visto ni sí. niños o sea, chibolitos Usando lentes pues. O sea, yo en mi eh, vida ve, yo, yo estaba chiquitos, en chiquitos. primaria Nadie, nadie, ninguno de mis compañeros Usaba lentes, nadie Ahora, primaria, ¿qué? Inicial, ¿no? En kindergarten, los chibolitos con aquí, lentes.
1: Aquí en el jardín hay un ah, niño de tres años con lentes.
0: Yo venía a usar lentes tres que años. en quinto secundaria, ¿sí o no? Uh -huh. Claro, en, quinto, sí, en quinto, secundaria, y eran de descanso, pues, ¿no? Y yo y en la
1: universidad.
0: Ahora lo uso porque me hice la operación, pero, pero no, o sea, ver a un niño con lentes en mi tiempo era... Pero, no, no raro, te digo que imposible, no había, no yo no entiendo ningún, ni uno solo. En secundaria sí, sí claro, ya, uno, pues te digo, pero uno en el salón, que que le decíamos cuatro ojos, ¿no? Ah, mala mala, nosotros, <risa> mala, mala <risa> el bullying, el bullying de los noventas, tampoco uh -huh. me van a juzgar, es de los noventas, soy de los noventas, eh, pero ya estaba, ahora creo que si no, casi todo el salón tiene lentes.
1: Que ahora es... son lentes, intolerante a lactosa, que intolerante al gluten, eh, alergia, ¿no? que no pueden comer gluten, eh, ahora también que los papás están imponiendo que si los papás son veganos, los niños también tienen que ser veganos, si los papás son vegetarianos, los niños también son vegetarianos, o sea, es, es, eso a mí me parece súper mal, no me importa si a mí me, me fonean.
0: En todo, en todo sentido, ¿no, Piri. O sea, tú no puedes imponer nada. Sí, Tampoco, lo que tú creas, Exacto. tampoco un sentido político, de uh -huh. izquierda, Exacto. derecha, no, o sea, deja, deja a, tu a tu hijo ser libre, por Dios santo, que decidas solo, más a mí bien no me alimenta su, su, su sentido crítico, que más bien que todo critique, que todo lo cuestione, que todo diga uh -huh. por qué, eso uh -huh. alimenta, pero no, uh -huh. no le metas tus ideas, esas son tuyas.
1: Porque yo digo, esos padres decidieron ser veganos o eh, vegetarianos y, y respeto todo bien con su opción sí, sí. de ellos... Y escogieron siendo conscientes, analizando todo y dijeron que okay, mi raciocinio sí dice que quiero ser vegano o mi raciocinio sí dice que quiero ser vegano, eh, eh, vegetariano, pero no le puedes imponer a un niño de 3, 4 años que no sabe nada de la vida sí. ni analizó todas las probabilidades de ser vegano o vegetariano. Uh -huh. y en el jardín yo tengo casi todos los niños son, son vegetarianos casi y hay dos que son veganos. Y si un día le das por error un un este un, un bizco, una galleta okay. que tiene huevo porque te olvidaste que eres vegano y después dices pucha tiene huevo él te escucha que tiene huevo y comienza a vomitar se deprime se esconde porque siente que ha hecho algo mal
0: claro claro, o sea, claro. A,
1: qué, a qué punto o sea hasta la parte psicológica, psicológica le está dañando claro, el daño Uh -huh. Uh -huh.
0: Sí, 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 Porque verdad.
1: obviamente a ese huevo no le va a hacer mal. No, para nada. Sea, la minúscula de huevo que él ahora comía en la uh -huh. galleta. Pero ¿qué cosas le dirán los papás para que ella se sienta, o este niño se sienta culpable al punto de uh -huh. querer intentar el vómito, de esconderse, de llorar? Sí. O sea, ¿sabes? O sea, yo me quedo así como espantada cuando veo esas cosas. Eh, porque eso fue un, una opción y una elección de los papás adultos. Dejen no. a sus niños escoger. Así como no. es dejar la, 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 no sé, la opción política, uh -huh. la religión, su todo. sexualidad, eh, sus hábitos alimentares. Dejenlo, dejenlo ser, santo. Sí.
0: Mientras no le hagan uh -huh. daño a nadie, todo está chill. Dejenlo ser. Han sí, venido sí. a este mundo por su culpa, para empezar. Porque ellos no pidieron. Es por su culpa que están acá. Al menos dejen los que a, que hagan su vida como ellos más quieran y que sean uh -huh. felices. Ya está. Uh -huh. Por, eh, por última vez, este, ¿cómo estaba el clima? Así. Así empezó todo, pero me gusta, me gusta. Y este, bueno, y este clima, no, más bien este episodio ya se está congelando, ya está llegando Ajá. a su fin. Ha sido un episodio mm -hmm. chévere, me gusta. Creo que eh, esta nueva temporada que vamos a empezar, que en verdad va a seguir siendo esta temporada, <risa> vamos a seguir de largo, ¿no, Pierre? Ahí vemos, sí, vamos sí. viendo. Sí. sí Pero vamos. creo que este, creo que va a ser así. Vamos a mutar un poquito el podcast. Me gusta este tipo de conversas, así de chile.
1: Además que dejamos temas de abiertos por si, si alguien tiene no. O que no. O, o alguien uh -huh. que dice, no, miren, yo pienso así porque pasé esto, esto, ¿no? Y uh -huh. creo que hemos dejado muchos temas medio abiertos, entonces pueden uh -huh. comentar bastante. Y también si en uno de esos les gustaría que, que fuéramos más a fondo, también nos pueden decir. Eh, yo, por ejemplo, me gustaría que estremos a la parte de chamanismo y estos uh -huh. rituales y que hablemos un poco de nuestro, de nuestro abuelo, uh -huh. ¿no? De, de Papi Pancho y lo que él hacía, uh -huh. yo creo que es algo muy único que nosotros tenemos por tener este, nuestro papá de parte del norte de Perú, y, y como hay gente de otros países que también nos escuchan a veces, entonces también para que conozcan un poquito de, de esa cultura.
0: Me gusta, me gusta totalmente esta, esta nueva onda. Yo, yo que propongo ese tema. No, está bien, me gusta, me encanta, me encanta que sean así conversas chéveres, como la idea que teníamos al inicio, me gusta, bacán, chévere. Muy bien, Pierre. Bacán. Buena conversa. Me encantó. <ríe> eh, nos vemos eh, la próxima no sé cuántas semanas, pero nos vemos algún otro día. Eh, nos escuchamos, más bien. Este, escuchamos. Cuídense mucho. Pásenla bien. Que eh,
1: sí, tengan una estamos, bonita estamos semana. estamos escuchando.
0: Y, este, y, y dale u toda la vida,
1: campeones. Dale u, campeones. campeones
0: no podía irme sin decirlo.
1: <ríe> ¿Qué cosas sucede?
0: Qué cosas, qué cosas, qué cosas. Bueno, entonces este episodio apaga la luz y nos vamos. Chao, chao, gente. Chao, chao. Apaga la luz, apaga la luz.
1: Ay, no Pierina y Jonathan Mendoza son conductores y productores de Habla Inge. La voz en off y Siri son de Lisbeth Lupa. El logo fue diseñado por Romina Moreno. Las caricaturas son obra de Katia Kisich. Nuestro tema musical lo compuso Diego Cachi Calibre. Que tengan un ingenioso día y gracias por escucharnos.